0: Pozrávate podcast príbehy 20. storočia, spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Postballum a aktuality SK nezabúdajú. Oskar Winkler sa narodil v období, ktoré bolo pre židovských občanov vtedajšej ľudáckej Slovenskej republiky jedno z tých najtragickejších vôbec. Do obdobia tesne pred prijatím židovského kódexu, právnej normy, ktorá ovplyvnila aj jeho život už v útlom veku. Prvej vlne transportov sa rodina pamätníka vyhla. Po vypuknutí povstania a pred obnovením deportácií sa spolu s blízkymi ukrývali v bunkri v okolí Starej Ľubovne. Nemeckí vojaci ich však nakoniec v lesoch našli. Pamätník tak vo veku necelých 4 rokov prežil útrapy koncentračného tábora. Oskar prišiel na svet 30. apríla 1941 v meste Stará Ľubovňa. Narodil sa do rodiny Jozefa Winklera, narodeného 15. apríla 1906 v Užhorode a Anny Winklerovej, rodenej Gründvaldovej. Jeho matka sa narodila 6. decembra 1913 v obci Lorinčík, nedaleko Košíc. V tej dobe išlo o čas tzv. Maďarského kráľovstva. Celá rodina z matkinej strany pochádzala a žila v Lorinčíku. Oskarovi rodičia žili po svadbe v starej ľubovni. Protižidovské opatrenia, prijímané v období Slovenskej ľudáckej republiky, sa rodiny Vinklerovcov dotkli na viacerých úrovniach.
1: Vlastne slovenskí Židia, teda aj moja rodina, sa do, dostala do chudoby. Nesmeli, nesmeli sme chodiť medzi ľudí, nesmeli sme chodiť do parku, nesmeli e, e, chodiť na kúpaliska, nesmeli sme chodiť do obchodov. Sme sa stali
0: ľudia druhej, tretej kategórie. Čiastočne ich zasiahla aj arizácia. Rodina prišla o viaceré časti ich súkromného majetku, a to aj napriek tomu, že neboli veľmi majetní a v starej ľubovni bývali len v prenajatom byte.
1: Zobrali nám rádio, nemali sme kontakt so svetom. A vlastne jediné, čo bolo, bol tlač. Tedy ešte neboli tak rozšírené tie komunikačné prostriedky ako teraz. Jediný spôsob bol, že bol, boli noviny. A tie noviny boli štvavé proti židom.
0: Ďalšie obmedzenia sa týkali ich pracovnej činnosti. V období vojny Oskarová matka nemohla pracovať. Pred vojnou prispievala do rodinného rozpočtu ako kaderníčka.
1: Moja mama absolútne nemohla pracovať. Ju, jej zamastnávateľ povedal, že nemusí ísť do roboty. Teda bola doma. Môj otec mohol ešte pracovať ale už nie v tej funkcii, ako v lese ani na Pile mohol robiť nejaké podradné práce. Toto mohol robiť.
0: Povolanie lesníka a fakt, že poznal prostredie okolitých lesov, však otcovi umožnilo vybudovať bunker, ktorý využili po vypuknutí Slovenského národného povstania, keď sa obnovili transporty smerujúce do koncentračných táborov.
1: Môj otec Zrobil v, v lesoch, v tomto, v Starej Ľubovni, veľký bunker, kde sme sa skrývali. 20, 20 ľudí bolo z rôznych, viacerých rodín bolo. V oktobri napadol sneh v 44. Bolo, bol, bol, bol Skoro prišla zima, veľa snehu bolo. A si predstav, že, že niekto prezradil tento bunker. Nemci by nikdy nenašli, bol dobre zamaskovaný tento bunker. Nemci nikdy by do toho lesa nešli sami od seba, keby niekto neprezradil a prezradil. Nemci prišli, Veľká potička bola, Nemci zastrelili otca hneď tam. Rodinu zobrali aj všetkých, čo tam boli. Našťastie nezastrelili ostatných. Mamu aj zo so mnou, aj s tými ostatnými navagonovali, naprešovali do nákladných vagonov, odniesli, od, 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 odtransportovali zrejme do srede a pár dní na prestup nejaký Stane, stade nás odlifrovali do Bergen-Belsen, tiež vo vagónoch na, natlačených. Si predstavte, že sme išli do Bergen-Belsen, čo je vedľa Hannoveru, sever e, e, Nemecka, sever Nemecka. Sme išli tam 6 alebo 7 dní v čase e, konec oktobra, začiatok novembra, keď už spojenecké vojska tam bombardovali Nemecko, če, e, že každý, každých e, 5 hodín trebalo zastať, lebo, lebo bol nálet. Bol tam bolo jedno vedro na vodu, jedno na odpad. Dvere sa otvorili, mŕtvi sa vyhodili a sa pokračovali ďalej.
0: Do tábora sa dostali v decembri. Pamätník si spomína na neľudské podmienky v koncentráku poznačené hladom a mnohými chorobami.
1: Denné nástupy na Appleplatz, či je v noc, či prši, či po, po sneží. Už bol november, december. Trošku jedla, ale nejedla, to bolo, to bolo pomie, Pomíje nástupy, bytie, ponižovanie, e, e, nenormálne veci sa diali. V e, januári žiadne jedlo, nič. Už, už bolo tak, že postupne umieranie od hladu. Tam, tam, tam nebolo treba nič. Tam, tam sa umieralo. Tam od hľadu ľudia umierali tak, že chodili ako mátohy, išli, odpadli, umreli. Ešte kto vládal, tie kostry po, po, ponakladili na seba. A to už si ja pamätám, že tam bol nesmierný smrad. Tie tela, aj keď bola zima, sa rozkladali. Smrad bol nesmierný. Začiatok chorób, najmä týfusu. Týfus, tifus všade. Jak je zem všade, všade boli mŕtvoli a rozkladajúce sa tela
0: Oh. o to nemal ešte ani 4 roky. Príšerné spomienky sa mu však vynárali aj po návrate z koncentráku.
1: Viete, čo si ja najviac pamätám? Tie povely nemecké v Bergen-Belsen a ten smrad z, z tých rozkladajúcich sa tiel. Toto, toto si pamätám. A si pamätám to, že mi povedali neskôr, do, ako som doma, doma, keď som prišiel domov, to ešte, že sú ďalšie veci, jak som po nociach vykrikoval nemecké povely, ktoré boli e, e, v ako, Raus, Schweine a, a tak, Appel a, a, a tieto, tieto mi... Pripomenuli tý, moja teta, čo ma potom
0: vychovávala pár, pár rokov. Zdravotný stav Anny, mami pamätníka, bol poznačený hroznými podmienkami v tábore. Stala sa jednou z obetí epidémie týfusu, ktorá vypukla v tábore Bergen-Belsen v roku 1945.
1: Mamka, mamka dostala týfus a, a zomrela v bergen belzene. Bergen-Belzel bol oslobodený 15. apríla 1945 anglickou armádou, armádou maršala Montgomeryho. Oni ihneď zriadili vedľa bol la Casanereň Wehrmachtu, ktorú vyprázdnili. Zriadili tam polnú nemocnicu, kde previezli niektorých chorých, zrejme aj na tyfus, ale ona tam zomrela v tej nemocnici anglickej.
0: Ešte predtým, ako podľahla chorobe, stihla pani Anna poprosiť o veľkú službu svoju priateľku z Košíc.
1: Mama poverila svoju priateľku, tiež Košičanku, a jej dala na, na svedomie, aby proste išla zo mnou a doniesla ma do Košic, lebo sa nádejala, že niekto z rodiny prežije, a aby ma doviedla do Košic.
0: Do Košíca sa dostal cez Prahu, na cestu domov si však veľmi nepamätá. Pamätník sa do metropoly východu vrátil v auguste 1945. V Košiciach sa ho ujala na staršia sestra, Helena Grundvaldová, ktorá ho prijala za svojho.
1: To bola sestra mojej mami, staršia sestra mojej mamy, ktorá bola slobodná, sa e, proste e, sa rozhodla nevídať, a ma vychovávala do 18 rokov mojich. Potom zomrela.
0: Aj osudy ďalších členov pamätníkovej rodiny poznačila vojne. Moje striko,
1: dvaja stríkovia, ešte pred vojnou, jeden e, si zobral kresťanku a, a premenoval si meno. Áno. Tak ten nebol v koncentračnom, ale v pracovnom tábore. Druhý sa nepremenoval a bol, zobral si kresťanku a bol tiež v pracovnom tábore. Ty prežili. Ďalší si zobrali tiež nekresťanky, ale boli vo vojne a zahynuli. Áno? A ďalší zahynuli tiež vo vojne ako vojaci. Boli vojaci. No a tá sestra bola, bola ako židovka v Ravensbrku a sa vrátila. A tá ma vychovávala do 18 rokov, keď zomrela. No a moji. E, e, Títo z otcovej strany, o tých som nič nevedel. Ale tí našťastie odišli pred vojnou do Palestíny. A o tých som vôbec nič nevedel.
0: Na prelome 40. a 50. rokov, kedy bola možnosť emigrovať z Československa, o tejto eventualite s uvažovali. K zrealizovaniu týchto plánov sa však nakoniec nedostali, a to hlavne kvôli nedostatku financií. Prevrat v roku 1948 a prevzatie moci komunistami Oskar vzhľadom na svoj mladý vek veľmi nevnímal. Okrajovo si spomína na početné zatýkanie a mnohé súdne politické procesy. Zmene politického režimu a pojmom ako buržoázny nacionalista v tej dobe ešte nerozumel. Teta Helena, u ktorej pamätník vyrastal, pochádzala z ortodoxnej židovskej rodiny. Po návrate do Košíca týmito zásadami obaja nadalej riadili. Po jej smrti v období, keď pamätník dovršil svoju plnoletosť, sa od týchto tradícií začal postupne vzdialovať. Pán Oskar to spätne hodnotí tak, že to vyžadovala hlavne teta a všetky náležitosti týkajúce sa napríklad košer kuchyne zabezpečovala práve ona. Čo sa týka religióznej stránky, tak od neho nevyžadovala striktnejšie dodržiavanie.
1: Ja modlí som sa nevedel, ani neviem, ani ani ma nenútila sa modliť a vôbec nemám prečo sa modliť, ku komu sa mám modliť. Po tom, čo sa mi stalo, nemám dôvod sa modliť, kvôli komu. Ja som sice Žid, ale chodím na, do synagógy len dvakrát do roka. A síce, keď je Nový rok a keď je Jom Kýpúr, deň zmierenia.
0: Počas svojho detstva sa pamätník nestretol s otvorenými prejavmi antisemitizmu. Na základnú školu chodil na Hviezdoslavovej ulici v Košiciach. Počas tohto obdobia svojho života bol iskričkou aj pionierom. Na tieto aspekty doby spomína v neutrálnom duchu. Vnímal to ako povinnú etapu, ktorou bolo potrebné prejsť. Po základnej škole nastúpil na gymnázium, vtedy tzv. 11 ročenka, na Šrobárovej ulici v Košiciach. Po gymnaziálnom štúdiu nastúpil na Vysokú školu technickú, kde študoval na Hutníckej fakulte. Po štúdiu absolvoval povinnú vojenskú službu. Ja som
1: slúžil v v Marianských lázniach, v motostreleckej jednotke. No, prvý mesiac bol veľký zaberák, to som normálne mal prípravku, potom, potom ako desiatník absolvent som slúžil ďalej, no ale mal som šťastie, lebo v tom čase sa konala sparzachiáda a išiel som do Prahy pripravovať pre armádu ubytovanie, na letisku vypich a tam sme robili stany a proste celkovú prípravu pre armádu, aby mala ubytovanie pre vystúpenie na praskej Spartakiade. Tak to bolo veľmi krásny zážitok, krásne obdobie spoznávania Prahy.
0: Po ukončení vysokoškolského štúdia pamätník vstúpil aj do komunistickej strany. Spomína si na kádrovú komisiu, kde sa rozhodovalo o tom, či bude do strany prijatý.
1: A keď chcete vedieť, či som bol v strane, aj v strane som bol, no nakoniec, keď ma prijímali do strany, tak tam v stranických organizáciách tam te t- t- šefovia strany je to žiť ale je to dobrý človek tak ho zobereme <laughs> tak to, tak tak to povedali
0: V polovici 60 rokov začal pracovať vo východoslovenských železiarniach. V tom čase v Československu začalo obdobie tzv. Pražského prediaria, ktoré bolo završené v roku 1968 Pražskou jarou.
1: Viete, ja som pracoval v železiarniach od roku 63 a pracoval som na smeny. Nijak moc som reformy Dubčeka veľmi nevnímal. Ja som mal dosť zo, zo, roboty zo, Takže ja som to vnímal, že niečo chce nové a ja som bol rád, že niečo chce, lebo, lebo Brežnevov komunizmus mi nevoňal, ale ani Dubčekov mi nevoňal, lebo on veľ, veľmi rýchlo chcel všetko zmeniť a to zase nedalo.
0: Príchod okupačných vojsk vnímal on i mnohí kolegovia zo železiarní veľmi kriticky.
1: Veľmi zle sme to prežívali, lebo, lebo to bolo veľké svýstvo podľa nás, že niečo také sa môže stať, aj keď sme si nerobili ilúzie zo sovietského sväzu, ale toto to bola... To bola zrada podľa nás. Práve som išiel električkou do práce, keď som videl, že na letisku, lebo železnicou, teda električkou som išiel do práce a pristávali lietadla na letisku v Košiciach. A vtedy v električke my, tam spolupracovníci, čo tam chodili do práce, hovorí, že áno, to sú Rusi, čo nás v noci obsadili. No a veľké debaty boli v robote o tom. Potom nasledovali všelijaké debaty, rôzne televízne debaty, potom veľké rozprávanie o štrajku.
0: Obdobie konca 60 rokov bolo pre Oskara významné aj v osobnom živote. Práve v roku 1968 sa spoznal so svojou budúcou manželkou Agátou, s ktorou sa v roku 69 zosobášili. V nasledujúcich rokoch sa začali vytvárať nové kádrové posudky. Na toto obdobie začiatku normalizácie Oscar nemá konkrétne spomienky. Uvádza, že ho politická situácia veľmi nezasiahla, nakoľko bol pracovne vyťažený. Spolupodielal sa na rozbehnutí prevádzky v hutníckom komplexe a pracoval v tzv. teplej válcovni. V rámci tejto prevádzky železiarní sa postupne vypracoval cez viacero hierarchických pozícií. Neskôr pracoval na prevádzke hlbinných pecí, až sa stal vedúcim technického úseku teplých válcovní cez život strávený vo východoslovenských železierniach, kde pôsobil v rokoch 63 až 2001, si pamätník spätne vybavuje aj mnohé zmeny, ktorými prešla metropola východného Slovenska.
1: Ja keď som prišiel do Košic v 45., tak Košice mali 60 tisíc obyvateľov. Ja sa pamätám, že som sa sankoval ešte na... Trase, kde je že električka z terasy dole k amfiteátru, tam nešla ne, ne električková trať, tam, tam se sa sankovalo a tam je sídlisko.
0: Nárast spoločenského napätia a občianskej nespokojnosti začal Oskar vnímať v druhej polovici 80. rokov a najmä po zmene vedenia komunistickej strany Sovietského zväzu.
1: No, že to v spoločnosti vrelo, bolo jasné od času, keď nastúpil Gorbačov. Demonstrácie študentov v Prahe to bola posledná kvapka. A predtým... Rok predtým tá sviečková demonstrácia v Bratislave, to bola tiež jedna z posledných chvapiek.
0: Pamätníka zastihli udalosti Nežnej revolúcie v robote. V rámci novembra 89 sa však aj pod vplyvom predošlých negatívnych skúseností s antisemitizmom politicky neangažoval.
1: Keď je niekto žid, tak nemá sa čo angažovať v prvej linii nikde. Pretože nevie, ako to dopadne, ale nikdy to nedopadne pre neho dobre. Či to bude tak, alebo tak. A preto sa čudujem týmto našim, alebo aj zahraničným, keď sa hrabu niekde do funkcií do popredia. nedopada to dobre pre nich. Lebo tu není klíma na to, aby to ľudia zniesli, aby bol niekto v funkcii, keď má takýto pôvod. Lebo ten antisemitizmus. Je v ľuďoch, to, to sa nedá vykoreniť. Žid môže byť židom len v Izraeli. Možno aj tam niekedy je. Yeah.
0: Počas svojho produktívneho pracovného života neudržiaval bližšie kontakty so židovskou komunitou v Košiciach s výnimkou dvoch návštev synagógy ročne. Rozpad Československa vnímal so sklamaním a nárast nacionálnych tendencií v 90 rokoch hodnotí kriticky.
1: Veľmi nás to mrzelo, že, že, že k tomu došlo, že... že... Tu bol, že bol tu taký Slota, taký Môric, že, že, že títo ľudia štvali proti Maďarom no, na tankoch do, na Budapešť a tak. A stalo sa to, čo som ja svojim deťom pripomínal, že tu nikdy nebude dobré, lebo tu tu ten nacionalizmus kvitne.
0: V súčasnosti so znepokojeným sleduje účinkovanie fašistov Slovenskej republike. Jeho cieľom je upozorniť zvlášť mladú generáciu na ich škodlivý vplyv. Kredo je to
1: v e, mládeži ukázať nebezpečenstvo, ktoré tu klíči a rozvíja sa. Ešte šťastie, že odsudí kotlebu, aj keď ešte není rozsudok platný, ale dúfam, že najvyšší súd to potvrdí a že na základe toho sa táto strana rozpustí. A bude aspoň či, dočasne kľud.
0: Pamätník v čase nahrávania príbehu žil na dôchodku spoločne s manželkou Agátou v metropole východného Slovenska a angažoval sa v klube seniorov židovskej náboženskej obce. S manželkou majú dve deti, dcéru Zuzanu a syna Tomáša, ktorý žije s rodinou v Izraeli. Príbehy 20. storočia v Postbelum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na ich osudy a hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamíhy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte prosím našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádala Sandra Polovková a spolupracovali na ňom Kristýna Lukáčová a Marian Jaslovský.